0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, zur 444. Durchführung unseres Einsatzliteraturclubs. Ich freue mich riesig, unsere Parade so zu sehen und bedanke mich zuallererst bei Sandra. Liebe Sandra, du hast uns wunderbare Profilbilder geschenkt zu unserem Jubiläum. Und genau diese Profilbilder haben dann natürlich auch meine Songauswahl für heute beeinflusst. Normalerweise nehme ich ja etwas, was Bezug nimmt auf die letzte Durchführung. Und wir hatten eine lauschige Diskussion über Cafés, in denen man sich aufhält, Kneipen, und eigentlich hätte ich da von Peter Alexander die kleine Kneipe einspielen wollen, aber zu diesen Bildern hat das einfach nicht gepasst. Und deshalb habe ich heute Morgen noch kurzfristig umentschieden. Ihr habt das wunderbare Stück gehört von Vangelis, der ja leider erst kürzlich verstorben ist. »The Conquest of Paradise«, wirklich ein, ein großartiges Stück. Und eigentlich ist es doch so ein bisschen für uns, »The Conquest of Paradise«, liebe Freundinnen, liebe Freunde, dass wir uns hier in diesem Einsatz Literaturclub zusammenfinden. Jemand hat ja mal gesagt … Wenn, man, äh, wenn der Einsatzliteraturclub ein Land wäre, würde ich dahin auswandern wollen. Und deshalb denke ich, der Conquest of Paradise, das, das passt doch irgendwie vom Thema her. Liebe Ines, ganz herzlich willkommen. Du bist bei uns und heute ist ja ein wenig spezieller als sonst. Wir haben kein Buch, das du mitbringen, mitzubringen brauchst. Ich habe nämlich selber etwas dabei, etwas Spezielles. Aber du darfst Glücksfee spielen.
1: Oh, gerne, guten Morgen.
0: <lacht> Und ich habe den Eindruck, auch Cleo möchte hochkommen. Wir versuchen das noch. Und Alexandra ist auch noch zu uns gestoßen. Sehr schön. Und Sandra muss noch das Moderationssternchen bekommen. Ich weiß nicht, weshalb das Clubhouse nicht von sich aus verteilt hat.
2: Also
0: Okay, jetzt habe ich es ihr gegeben, ähm, jetzt sehe ich es auch, also wir sehen Clubhouse hat immer wieder Überraschungen für uns parat, wir lassen uns nicht beehren und starten, aber Cleo ist auch noch bei uns eingetroffen, also ja, dann also, liebe Ines, ich habe etwas bereit und das hat keine Seitenzahlen im klassischen Sinn, Du dürftest zu einem dir beliebigen Zeitpunkt jetzt sagen, dann würde ich da stoppen und dann würde ich euch etwas vorlesen. Also, dann würde ich sagen, ab jetzt lasst ihr Zeit, wann immer du willst.
1: Jetzt, stopp.
0: Sehr gut. Also, es ist etwas Kurzes. Ich nehme das so, äh, wenn ihr bereit seid und findet, ihr würdet gerne noch mehr dazu haben, könnte ich noch etwas dazu lesen. Also, das, der Satz, es ist ein Satzfragment, das heißt, das unvergessliche und lösungsloseste Ausrufezeichen. Ich wiederhole, das unvergessliche und lösungsloseste Ausrufezeichen. Ich werde den Satz äh, auch noch äh, publizieren auf der Homepage. Liebe Ricarda, bist du mit Aufnehmen ja. auch parat und kannst diesen Bereich guten abdecken? Guten Morgen,
3: liebe Judith, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Ich bin schon am Schreiben, das klappt. Bis
0: Sehr schön. Dann, liebe Ines. Hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht aus unserer dich als Erste zu äußern? Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
1: Ja, ich probiere es zumindest mal. Das unvergessliche und lösungsloseste Ausrufezeichen. Also allein schon das Ausrufezeichen lässt mich ja äh, vermuten, dass da jemand eine, eine lebhafte ähm, ja, ähm, sagen wir mal ein Plädoyer für etwas hält. Also ich weiß nicht, ob es in der direkten Rede ist oder nicht oder ob es jetzt einfach eine Beschreibung ist, aber es klingt sehr nach einem begeisterten Plädoyer für irgendetwas ähm, und unvergesslich und, und lösungsloseste, was ja eigentlich ein, eine Steigerung ist, die es in der Grammatik gar nicht gibt. <lacht> Entweder es ist lösungslos oder eben nicht. Ähm, also irgendetwas Erhebendes. Ich weiß noch nicht so genau, aber das sind so meine ersten Gedanken. Es geht um irgendetwas Erhebendes.
0: Vielen Dank, Ines. Ich merke, ja, es ist eine Herausforderung, aber du hast das mit Bravour angenommen und gelöst. Also für dich war es nicht lösungslos, du hast etwas gefunden. Sehr schön. Ich ähm ja in der regel dann zurück auf die person die das buch mitgebracht hat oder jetzt in meinem fall das stück literatur und ähm, ja was soll ich dazu sagen es eben ich, ich habe es angekündigt gehabt auch schon bei der letzten durchführung für die heutige 444 durchführung habe ich etwas spezielles mitgebracht es fällt aus dem rahmen und das realisiert man irgendwie auch schon in diesem Satzfragment, das ich euch jetzt hier vorgelesen habe. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie wir damit umgehen, was wir daraus herausarbeiten werden. Und äh, ich äh, freue mich natürlich dann auch schon äh, auf die Ausl Auflösung, aber so weit sind wir noch nicht. Liebe Cleo, herzlich willkommen bei uns. Das Unvergessliche und Lösungsloseste. Was fällt dir dazu ein?
4: Erstmal mal alles Gute zum 444. Ich finde, das Fragment passt perfekt zu euch, weil andere Menschen feiern 150, 150, 200 Jahre oder zu Zeiten und ihr feiert 444. Also etwas, was nicht üblich ist normalerweise. Bietet sich an durch die gleichen, gleichen äh, Ziffern, aber das finde ich schon mal toll und deswegen passt das auch ganz gut. Ich möchte dann das anknüpfen, was Ines gesagt hat. Was das Schöne an diesen beiden Worten ist, es sind ja nur zwei Worte, dass es ähm, Worte sind, die in sich eigentlich unlogisch sind und dann total logisch, weil wenn man was vergisst, dann ist es weg. Ja? Aber in dem Fall ist es unvergessen, also es ist etwas, was nicht weg ist. Es steckt, wie gesagt, das Wort vergessen drin, wo man normalerweise etwas nicht mehr, an etwas nicht mehr erinnert werden will. Und bei Lösungsloseste ist es das Gleiche, sogar nur im Superlativ, in der Steigerung. Eine Lösung, wie Ines schon sagte, ist ja dann das Ende eines Problems, einer Frage, eines Themas, das einen beschäftigt hat, aber in dem Fall ist es lösungslos. Und der Mensch, auch ich, neigt ja dazu, Lösungen zu suchen, Antworten und tut sich schwer, also ich tue mir schwer, ich spreche immer am liebsten von mir, weil ich kann ja nicht für die anderen sprechen, ich tue mir schwer, wenn ich keine Lösung finde, loszulassen. Aber in dem Fall, es ist eben lösungslos, es gibt keine Lösung und dann muss man es stehen lassen. Deswegen faszinieren mich diese beiden Worte am heutigen Tag ganz besonders. Das ähm, fällt mir dazu ein, wo es stehen könnte, dafür kommen ja jetzt die Nachredner und haben mit Sicherheit schöne Geschichten auf Lager.
0: Ganz herzlichen Dank, Cleo. Ich finde das großartig, wie ihr mit diesen Begriffen umgeht, die ja wirklich etwas... Quer dastehen und trotzdem für euch Sinn machen, äh, der Superlativ, also der ja eigentlich grammatikalisch, wie du gesagt hast, in es so nicht möglich ist und trotzdem ein Appell an uns ist, das hast du, Cleo, sehr schön herausgearbeitet, wenn es für etwas keine Lösung gibt, dann muss man's stehen lassen. Jö, liebe Michaela, das Quokka. Ich bin gerade hin und weg. Vielen herzlichen Dank. So süß <lacht> und lieb von dir. Ich nehme das als persönliches Geschenk für ja. mich entgegen. Ich
5: wollte es eigentlich ändern und dachte mir, nein, das ist ja Lakritzas äh, Krafttier. Alles, alles liebe euch zum 444. Literaturclub. An mein Herz, dass es euch gibt. Genau. Und das Quokka
4: ist extra für dich,
6: So lieb. Das soll dein Krafttier sein.
0: Ja, und wie empfindest du unseren heutigen Satz? Was machst oh, ganz
5: du damit? Herrlich. Ganz, ganz herrlich. Ich sehe, sehe zwei englische Damen, beide auf ihren eigenen Landsitz. Doris und Maple. Doris und Maple wurden beide ähm, jeweils, äh, sind leider schon früh verwitwet. Ähm, wohnen beide in einem herrlichen Landhaus, separat, jeder hat sein eigenes Landhaus. Doris mehr mit Rosen, Maple, ähm, mehr mit sehr, sehr viel bunten Flieder und jeden Morgen beziehen sie die London Times. Sie freuen sich schon, wenn die Zeitung auf ihren Stufen liegt und in diesen London Times ist nicht nur einfach ein ganz normales Rätsel, ein Kreuzworträtsel, nein, in den London Times ähm, sind da wunderbare, tolle ähm, Kniffelaufgaben versteckt. Und so gibt es jeden Morgen für diese beiden Damen ähm, äh, eine Mathe Mat Mathematikaufgabe, die sie äh, jeder sofort, sie wissen, ähm, wann jeweils die andere äh, mit einem leckeren Kaffee in der Hand vor die Tür schreitet, sich die Zeitung holt und anfängt zu rätseln. So beginnt dann der Wettlauf gegen die Zeit und gegen die jeweils andere. Und sie setzen sich hin und versuchen zu knobeln und zu lösen. Und meistens ist es so, an, ähm, immer wenn sie das Rätsel gelöst haben, rufen sie sich an und sagen, Mensch, hier, guck mal, es war doch ähm, äh, Wurzel aus 256 durch ähm, 7 mal 635 hoch 15 gleich. 1025. Und ähm, diese Lösung präsentieren Sie dann stolz und ähm, die eine hofft immer eher, als die andere die Lösung zu haben und die andere noch etwas verdattert da sitzen zu haben. Aber diesen einen Tag werden Sie nicht vergessen. Da hatte sich die London Times einen April-Scherz ähm, erlaubt, den Sie nicht durchschaut hatten. Am 1. April saßen sie da und versuchten, die Matheaufgabe zu lösen und waren komplett konsterniert und riefen irgendwann nach Stunden ähm, jeweils andere an und sagten, kommst du auf die Lösung? Und die andere sagten, nein, das ergibt für mich alles gar keinen Sinn. Und diese 1. April-Mathematikaufgabe wird für immer für sie eingehen in die Geschichte ihrer Freundschaft als das Unvergesslichste und Lösungsloseste.
0: <lacht> Was für eine tolle Geschichte. Ganz herzlichen Dank, Michaela. Wir waren zu Besuch bei diesen beiden Damen, Doris und Maple, und leiden mit ihnen, wenn ein Rätsel nicht lösbar ist. Und ja, das mag dann wirklich diesen Superlativ, den die Grammatik eigentlich so nicht vorgesehen hat, absolut verleiden. Da, also da, da mag es äh, vertragen. So sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch, <lacht> das andere waren Helvetismus. Ähm, und ja, das ist natürlich dann ein unvergessliches Erlebnis. Lieber Andreas der Hoff, herzlich willkommen bei uns. Die Hoffnung liegt auf dir. Was kannst du uns zu diesem satz Satzfragment beitragen?
6: Wunderschönen guten Morgen. Also, ich glaube, ich weiß schon, um welches Buch es sich handelt. Das da ist ganz klar geschrieben von einem ehemaligen Universitätsprofessor von mir an der HTW im Ingenieurwesen. Und zwar ist es Dieter Backe's äh, Sammlung unvergessener Aufgaben im Bereich der Festigkeitslehre. Und mit Stolz präsentiert er hier das Unvergessliche, das, das, äh, warte, wie war das, das Unvergessliche, das Lösungsloseste, das er jemals in einer Klausur präsentiert hat. Der Satz, der passt nämlich zu 200% den, der ist nämlich während den Klausuren mit voller Stolz reingekommen, hat ein richtig großes, breites Grinsen im Gesicht gehabt, hätte keine Ohren gehabt, hätte einen Kreis gegrinst und hat die Sachen dahin gelegt und hat gesagt, so, also wer die eine Aufgabe hier löst, der gewinnt zwar nichts, aber dann bin ich so ein bisschen stolz auf ihn, alles andere ist Kickifax. war es natürlich nicht, aber er hat das genauso gesagt, aber da ist eine Sache dabei, wenn wir da die machen, ist das schon mal nicht schlecht. So, verteilt das schon mal, fangt an. Genau. Und, und hier in diesem Buch, das er uns mitgebracht hat, hat er all seine Aufgaben im der Festigkeitslehrer mitgebracht, über die er sich so richtig, richtig besonders toll gefragt, gefreut hat. Ja, Also das sind so diese diese unvergesslichen, diese diese am wenigsten gelösten Aufgaben. Und das Lösungsloseste, finde ich, ist ein geiles Wort, weil das impliziert für mich nicht, dass etwas nie gelöst wurde, sondern es wurde am wenigsten gelöst. Das heißt, also es muss sich dabei um irgendwelche Sachen in dieser Richtung handeln. Es wird hochphilosophisch.
0: Einerseits sehr äh, praktisch ausgerichtet, also ich würde fast so sagen, so angewandte Physik und dann gleichzeitig philosophisch. Es ist ja wirklich mal verrückt, wie nahe das wieder beieinander liegt, das Ingenieurwesen und die Philosophie der Professor, der eine Sammlung jener Aufgaben zusammengestellt hat, wie du so schön gesagt hast, äh, da gibt es doch irgendwie schon Lösungen, aber einfach am wenigsten oft. Das ist doch die Aussage dieses Wort lösungsloses. Herzlichen Dank, dass du das geklärt hast für uns, lieber Andreas. Liebe Freunde, wer hätte Lust, auch noch zu uns zu kommen, um sich an dieser Diskussion zu beteiligen, wir können sowohl in die äh, exakten Wissenschaften der Mathematik oder der Grammatik einsteigen oder aber ins Philosophische.
3: Liebe Judith, ich glaube, du hast ein Buch mitgebracht, ähm, was ich gar nicht wusste, dass du das hast. Ähm, und damit haben wir beide das gleiche Buch bei uns also es ist, es ist ich freue mich ja riesig, also ähm, du weißt, ich habe ja immer so gerne so ein bisschen skurrile Bücher und, und unter anderem in diesem, in eines dieser Bücher, Bücher ist das Lexikon des Unwissens und äh, ich wusste nicht, dass du das auch hast, aber es ist toll äh, und das hast du heute zur 44. Äh, 444. Sendung mitgebracht, also und ähm, ja und da ja da wir das heute anders machen, nach drei Sekunden Stopp, sind wir im Kapitel gelandet. Wie koordiniert ein Tausendfüßler seine tausend Füße? Und dieses Wissen ist bis heute einfach auch ähm, äh, unvergesslich, weil immer noch lösungslost, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also es ist, Biologen haben sich da Gedanken gemacht und wieso kann ein Tausendfüßler alle seine Tausend Füße, das ist ja jede Menge, müssen wir mal vorstellen. Wir fliegen ja schon über zwei, wir stolpern jetzt schon über zwei Füße. Wie schafft es so ein Tausendfüßler sich vorzubewegen? Und das gehört also auch zu diesem Unwissen. Ähm, und deswegen hat es der Tausendfüßler in dieses wunderbare Lexikon geschafft. Danke für diesen schönen
0: Erinnerung, dass du auch dieses Buch hast. <lacht> Danke vielmals, liebe Ricarda. Ach, das würde ich tatsächlich gerne in meinem Büchergestell haben, dieses Buch. Da muss ja so viel Wundervolles drin sein. Aber das wäre ja vielleicht eben auch wieder eines dieser Projekte, die man äh, umsetzen sollte, müsste, eines der vielen, diese Liste müssten wir auch mal führen. All diese Buchideen, die wir da generieren bei uns im Einsatzliteraturclub. Ja, wie koordiniert der Tausendfüßler seine Füße, damit er nicht ständig drüber stolpert? Das ist im Moment lösungslos. Liebe Uwe, herzlich willkommen bei uns. Lass uns wissen, was du uns mitbringst zu diesem Satz heute oder Satzfragment.
7: Einen wunderschönen guten Morgen und auch von mir erstmal allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser 444. Ausgabe. Ähm, ja, lösungslos, da ich hänge an diesem Wort, weil ich glaube, ich höre das heute wirklich zum allerersten Mal. Ähm, lösungslos gibt es für mich eigentlich Gar nicht. Auch der äh, Tausendfüßler, den äh, Ricarda da jetzt genannt hat, der Tausendfüßler hat ja eine Lösung, auch wenn sie unbewusst ist. Trotzdem schafft er es ja. Es gibt ja Millionen von Tausendfüßlern, die das täglich beweisen, dass das dass, dass geht, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Und das ist jetzt vielleicht der Punkt, dass wir hier an eine oder ich zumindest auch an eine... Vorstellungsgrenze kommen. Wir kommen immer wieder an eine Grenze, wo wir denken, ah, da gibt es keine Lösung vor. Ich bin mir da ganz sicher. Bloß tatsächlich gibt es eine Lösung, sie ist halt noch nicht da. Also von daher ist dieses unvergessliche und lösungslose, das ist für mich, also das lösungslose vor allen Dingen ein philosophischer Begriff von etwas, von dem man glaubt, dass es dass das nicht geht. Und tatsächlich beweisen wir uns ja in unseren Erkenntnissen und in dem Fortschritt, dass es immer wieder neue Lösungen gibt. Ja. Also es hat auch was von einem Paradox und ähm, von daher tippe ich jetzt mal auf ein, ein philosophisches Buch. Es, es geht irgendwie um Philosophie, weil äh, im normalen Leben macht man sich nicht solche Gedanken. Ja, soweit von mir. Danke dafür.
0: Danke vielmals, Uwe, so spannend formuliert und ausgedrückt. Normalerweise macht man sich solche Gedanken nicht, finde ich einen ganz spannenden Hinweis. Und dann aber auch deine Gegenrede. Es gibt für alles Lösungen und wenn es noch lösungslos ist, dann wurde die Lösung noch nicht gefunden. Ich denke, diese Botschaft können wir mitnehmen für uns. Mögen wir uns vor Augen halten, wenn uns mal etwas bedrückt oder ausweglos erscheint, einen Ausweg im Sinne einer Lösung, die zu einer Erleichterung führt, die gibt es immer, wir dürfen nie aufgeben. Und das geht vielleicht dann auch wieder in das, was Andreas gesagt hat, das Wort so eigenartiges wirkt lösungslos und jetzt mit dem Superlativ lösungslosest, sagt ja nicht, dass es die Lösung nicht gibt. Also das deckt sich auch genau mit äh, deiner Aussage, liebe Uwe. Lieber Ralf, herzlich willkommen und wir schütteln uns mal so kräftig die Hände. Ihr habt auch dieses tolle Vier vorne weg und dieses glanzvolle Gelb zu eurem Jubiläum. Also auch euch ganz herzliche Gratulation zur vierhundertsten Durchführung. Du kannst vielleicht noch gerade noch mal sagen, wie euer Raum heißt.
8: Ja, das ist der, die Tagesschau-Aftershow jeden Abend. Hier auf Clubhouse nehmen wir uns die 20-Uhr-Nachrichten äh, der, der Tagesschau. Und sprechen dann über die Themen und das geht äh, meist bis Mitternacht, äh, bis wir dann alle Themen auch wirklich durchhaben haben und äh, unsere Meinungen ausgetauscht haben zu den Sachen. Und das, äh, ähm, ja, zum, zum 400. Mal war das vor 14 Tagen, ähm, aber wir haben uns nicht so schöne Ehren gegönnt wie ihr. Also das sind ja wirklich wie Medaillons eure Profilbilder, ganz fantastisch gestaltet, sehr sehr, sehr schön.
0: Danke vielmals. Also ja, da ist wirklich das Kränzchen, das wir haben, das winden wir unserer Sandra. Sie hat das so wunderbar gemacht. Diese Ehren erinnert mich auch so wie an alte Münzen, so wie wir jetzt ja. da nebeneinander liegen. Also ja, ich, ich freue mich wirklich sehr über diesen Anblick. Ich glaube, ich muss gerade schnell noch einen Screenshot machen. So, genau. das haben wir erledigt. Und jetzt, lieber Ralf, also nochmals auch zu eurem Raum, wirklich ganz, ganz wertvoll und sehr schön, dass auch ihr das mit dieser Konsequenz äh, so weiterführt und diesen Austausch pflegt. Also ein ganz, ganz wunderbares, wertvolles, schönes Format. Und ich freue mich, dass auch ihr zu dieser Garde mit dazugehört, die Clubhouse treu bleiben und ja ihr Ding durchziehen. Jetzt zum Satzfragment. Was möchtest du uns dazu mitteilen?
8: Ja, ich habe zuerst gedacht. Also erstmal muss ich äh, mit, mit dir schimpfen. Ähm, das ist natürlich wirklich schon schon sch, äh, starker Tobak, den du uns da auf den Teller gelegt hast und äh, ganz ganz schwierig und unverdaulich. Und ich habe zuerst gedacht an so so eine eine äh, Edgar Allan Poe Geschichte oder ähm, ein ein Rätselgarten, wo man von einem Rätsel zum anderen äh, laufen muss und es gibt viele viele Geschichten, wo diese diese Worträtsel vorkommen. Ähm, äh, ob das äh, in, in in der in den der, äh, bei, bei Harry Potter gibt's das, bei Momo gibt's das, bei vielen anderen ähm, Abenteuergeschichten gibt's das. Da muss man äh, irgendeine irgendeine Inschrift entziffern und äh, da steht dann dieser dieser Satz drin. Da habe ich zuerst dran gedacht und dann habe ich aber mir ähm, überlegt, was für ähm, Rätsel sind wirklich so ähm, angelegt, wie äh, die, die äh, du mit diesen diesen äh, Worten ähm, oder wie wie diese wie dieses Satzfragment mit diesen Worten hier beschreibt. und habe an an Mathematik gedacht und äh, wir wir sprechen von der Quadratur des Kreises, äh, wir wir haben viele andere Rätsel in der Mathematik und wer sich damit mit beschäftigt ähm, hat ja findet viele ähm, ähm, sehr einfach zu beschreibende aber sehr schwierig zu beweisende äh, dinge ähm, in der in der mathematik ähm, also äh, beispielsweise mein 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 lieblingsrätsel in in der mathematik ist ähm, dass es ähm, unendlich Große und ähm, äh, beliebig beliebig, nein, dass es beliebig große äh, Primzahlenlücken gibt. Also wenn ihr euch die, die Primzahlen ähm, vorstellt, äh, dann machen, haben die immer größere Abstände, aber die sind nicht, nicht regelmäßig die Abstände, sondern mal liegen die Primzahlen eng beieinander und mal sind sie weit auseinander. Und ähm, zu, zu jedem Abstand, den man sich ausdenkt, gibt es zwei Primzahlen, die genau am Anfang und am Ende dieses, dieses Abstands sind und das ist äh, so so anschaulich und so so einfach vorzustellen auf dem auf dem Zahlenstrahl, aber es ist äh, äh, fast äh, äh, unmöglich zu beweisen äh, dieser dieser Satz, äh, weil er äh, dann doch sehr komplex äh, mathematisch zu fassen ist und so gibt's in der in der Mathematik viele äh, äh, Rätsel, die äh, als als sehr schwierig und und sehr sehr äh, äh, komplex zu, zu, zu beweisen gelten, aber doch äh, recht anschaulich und, und recht einfach zu beschreiben sind.
5: Die Riemannsche Vermutung, meinst du, Ralf? Ja, da war ich auch sofort an mein Herz.
0: Sehr interessant, die Riemannsche Vermutung. Also ja, habe ich das richtig genau. verstanden, dass man bis jetzt keine Regel entdeckt hat, wie diese Lücken entstehen und, und in welcher also in welcher Gesetzmäßigkeit die angeordnet sein könnten. Man vermutet, dass es keine solche Gesetzmäßigkeit doch, gibt.
5: Doch, Riemann vermutet, dass es eine doch. Gesetzmäßigkeit gibt, aber bis jetzt hat niemand diese riemannsche Vermutung beweisen können und steht immer noch ein irrsinnig hohes Preisgeld auf für die Lösung der Riemannschen Vermutung. Also, Hoffi, Hoffi, ich habe das doch schon mal angesprochen im Plauderraum. So. Ich hoffe auf dich, dass du das mal löst.
6: Ja, nee, das, ich hab mich. Stimmt, ich habe es völlig vergessen. Warte, ich setze mich gleich hin. Ja, setz mich hin. Ich <lacht> bin, bin heute Nachmittag fertig. <lacht> ich bin heute Nachmittag fertig. Ich muss zwischendurch noch ein paar Ich kaufe mir gleich ein
5: Penthouse und eine Yacht.
0: <lacht> also da werden schon große Pläne geschmiedet, Uns, äh, unsere Hoffnung. Äh, Liegt auf der Hoff, lieber Andreas. Wir sind gespannt, die Lösung heute Nachmittag dann zu erfahren. Vorher aber, bevor wir uns da dann auf der Yacht bei dir, Michaela, einfinden, lieber Peter, was möchtest du uns beisteuern zu unserem heutigen Satz?
2: Zunächst einmal, weil, schönen guten Morgen an euch alle, weil das Wort Kränzchen fiel, fühlte ich mich natürlich sofort angesprochen und musste hochkommen um einmal sozusagen vom Kranz oder vom Kränzchen euch ein Kränzchen zu winden für die 444. Das ist einfach wunderbar und großartig. Und da ich jetzt auch noch glücklich feststellen darf, dass erstens Hoffi das Rätsel löst und zweitens Michaela das Preisgeld dafür ausgibt, bin ich komplett beruhigt <lacht> und muss mich eigentlich mit dem Satz weiter gar nicht beschäftigen. Das ist das Schöne. Man kann ihn delegieren. Versteht ihr? Das ist so ein Satz, wo ich für mich heute Morgen oder eben gerade, ich bin ja eben erst reingekommen, gesagt habe, okay, diesen Satz, dem delegiere ich. Ja, da kann ich heute Morgen noch nicht so schrecklich viel beisteuern, aber ich wollte wenigstens einen Glückwunsch loswerden und euch alle herzlich in Gedanken umarmen, weil es ein so wunderbarer Raum ist. Vielen Dank.
3: Danke, lieber Peter. So schön, dass du gekommen bist. Und als Peter Kranz uns ein Kränzchen gewunden hast, das ist so schön. An mein Herz.
0: Wir sind jetzt doppelt begrenzt, das ist doch wirklich ganz toll. Das Optische von Sandra und jetzt noch dasjenige, das uns Peter aufgesetzt hat und vorbeigebracht hat. Ganz, ganz lieben Dank. Und dass du den Satz delegierst, kann ich sehr gut verstehen. Er ist wirklich nicht ganz einfach zu bewältigen, aber ich muss euch allen bis jetzt ein Kränzchen winden, wie ihr damit umgegangen seid. Wirklich ganz fantastisch. Jetzt stellt sich mir die Frage, kommt noch jemand dazu, der sich dazu äußern möchte? Wir würden sonst schon allmählich Richtung Schlussspurt gehen. Es ist ein Gedicht und es ist ein Gedichtanfang. Und Gedichte haben ja oft auch etwas Kryptisches. Also in diesem Sinne passt das. Also Gedichte sind ja oft so das exzerpt oder das äh, die essenz wie ein sud den man einkocht und da bleibt dann nur noch das das allerfeinste und äh, die die allerletzten geschmacksknospen bleiben da zurück alles andere was nicht zwingend notwendig ist das ist verdampft und so ist das hier auch also, weil es ein Gedicht ist, sage ich einmal, ist das so. Ob es dann hier so ist oder anders, das äh, erfahrt ihr noch mehr im Detail. Aber ich lese euch jetzt einmal das Gedicht als Ganzes vor. Das Unvergessliche und Lösungsloseste. Ich muss die Einsamen wie einen Freund empfangen, den ich nie gekannt habe. Die Verwandten haben das nicht gern angenommen, aber sie lieben es. Sie lieben es auch. Es ist eine Freude, als ob alles auf einmal zusammenbricht. Und wenn man nichts mehr von sich weiß, dann ist alles vorbei, was zu ihnen gehört. Und schon längst ist es soweit. Und jetzt gehe ich gerne zur Auflösung. Und ich habe fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich war heute wirklich bereit, ein Experiment mit euch zu wagen. Das Gedicht stammt von einer Webseite und diese Webseite heißt Falsche Gefühle, also www.falschegefühle.de. Und dahinter steckt ein Mann, der leidet an Diabetes und er ist zudem äh, sehr versiert im Programmieren, ist ein Informatiker und er hat in der Kombination zwischen seiner Krankheit und seiner Kompetenz als Programmierer sich die künstliche Intelligenz zunutze gemacht. Und ich lese euch vor, was auf dieser Webseite abgeht. Alle fünf Minuten misst ein Silikonfaden in meinem Arm meinen Gewebezucker und schickt ihn an mein Smartphone, an einen Server. Dort wird abhängig vom Wert und ob er für meine Gesundheit gut oder schlecht ist, eine Stimmung ausgewählt. Basierend auf der Stimmung schreibt dann eine von mir trainierte KI ein Gedicht und lädt es komplett ungelesen auf diese Seite hoch. Ihr könnt euch die ungelesenen Gedichte hier anzeigen lassen. Im Grunde genommen ist das Gedichte-Tinder. Wenn euch ein Gedicht gefällt, könnt ihr euch als Entdecker, Entdeckerin eintragen und es damit in die Galerie befördern. Oder ihr verwerft das Gedicht und bleibt für immer die einzige Person, die es gelesen hat, was definitiv mysteriöse Vibes hat.
6: Wie geil das denn?
0: Danke, ich bin froh Super. für die erste positive Reaktion, weil ich wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt habe. Ich wage das Experiment, euch etwas vorzusetzen, was von künstlicher Intelligenz produziert worden ist. Und ähm, ja, ihr macht euch Gedanken dazu, was könnte sich da jemand überlegt haben, was ist der Zusammenhang hier darin, und ich muss aber sagen, ihr seid wirklich großartig. ihr seid dem Ganzen eigentlich nicht auf die Schliche gegangen. Ihr habt schon immer gesagt, da ist etwas komisch mit dabei, da ist etwas Krudes, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber weil wir hier im Einsatzliteraturclub ja sowieso sehr experimentell unterwegs sind, habt ihr euch darauf eingelassen und habt versucht, etwas daraus herauszuholen und herauszulösen. Und wir tun das ja auch sehr oft, indem wir aus dem Zusammenhang heraus etwas nehmen, können wir gar nicht den Zusammenhang kennen und wollen trotzdem etwas mit diesem Satz beginnen und daran arbeiten. Und ihr habt das ganz, ganz hervorragend gemacht. Und jetzt habt ihr die Chance, und immerhin hoffe ich, dass diejenigen, die mir vielleicht da etwas übel nehmen, jetzt aber ähm, vielleicht diesen Weg mit wir gehen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, soll dieses Gedicht aufgenommen werden in die Galerie der Gedichte, die wir finden doch, ja. es lohnt sich die zu lesen, oder wollen wir das verwerfen? Aufnehmen!
8: Auf verwerfen.
2: Also, also ich habe gerade, also ich habe gerade die Stimme von Marcel reich ranitzky im Ohr, der sich aus dem Himmel meldet, liebe Lakritza, und der gerade durch durch mich hindurch sagt. Also das ist doch keine Literatur, wenn es künstliche Intelligenz ist. Ja, jetzt jetzt ersetzt die künstliche Intelligenz bereits die Menschen <lacht>
1: Ich bin ja, geil. Du, du solltest deine Karriere wechseln. So. Ich auch. Und
2: das, das, war jetzt Originalton. Sorry, tut mir leid, es war nicht ich, das war er. Ja, also du musst entscheiden, Lakritza. Ich delegiere auch diese Entscheidung.
9: <lacht> Liebe Peter,
0: ich danke dir ganz herzlich für dieses genussvolle Hörstück, das wir von dir bekommen, wie wunderbar ist das denn? Wir haben ein Riesentalent hier gefunden. Du kannst mich, äh, mich äh, Reich Marcel Reicheranicki, äh, im Originalton uns äh, zu Gemüte führen. Das war ein ganz, ganz besonderes Vergnügen. Ich kann ja noch Folgendes dazu sagen. Eigentlich... Machen wir hier auch einen Missbrauch mit dieser Seite, weil wenn wir jetzt deinem Rat oder deiner Empfehlung folgen, lieber Peter oder Marcel reich und das Gedicht verwerfen, wir sind bereits ja nicht mehr nur allein für uns. Normalerweise würde nur eine Person dieses Gedicht sehen oder hören und es wäre dann verworfen und für immer im Nirvana der nur von einer Person gelesenen Gedichte. Ich habe das Gedicht jetzt hier schon vorgelesen. Es ist auf dem Replay drauf und wenn wir es verwerfen, ist es trotzdem nicht ganz weg. Also auch hier haben wir eigentlich schon mal ins System eingegriffen und etwas gemacht, was so vom System nicht vorgesehen ist. Also für mich wird das Ganze auch schon ein bisschen metaphysisch. Das System ist schon metaphysisch und mit dem, was wir hier tun, kommt noch eine metaphysische Ebene weiterhin mit dazu. Für mich auch so ein Ding, es wird einem ein bisschen trümmlig, <lacht> Schweizerdeutsch gesagt.
6: Aber Lagritzer, oh. überleg doch mal, was das bedeutet oder was hier jetzt schon alles passiert ist. Du hast uns ein Gedicht vorgelesen, auf, basierend auf der Stimmung eines Blutzuckerspiels <lacht> eines uns wildfremden Menschen, während Peter von Marcel Reich-Granitzki besessen wurde und wir jetzt kurz davor sind, Rebellion <lacht> zu begehen. Was ist denn das heute für ein Literaturclub? Das ist doch super.
4: <lacht> <lacht> Außerdem bleibt es hier... Wir haben es nämlich gelesen und, bei 444.
6: Und, und wir wären für immer alle miteinander verknüpft, wenn dieses Gedicht jetzt einfach im Nirvana verschwindet und nur wir hier wüssten, wo wir das nochmal finden würden. Solange es Clubhouse gibt, gäbe es auch diese Verbindung zwischen uns.
0: Also ich merke, es wird hochspannend. Äh, vielen Dank. Andreas, für deinen Beitrag. Du hast ja heute noch eine andere Aufgabe vor dir, aber diese hast du jetzt hier auch schon wieder mit Bravour gelöst, wie du das zusammengebracht hast. Und ich möchte jetzt unbedingt aufgrund dieser Situation auch noch unsere weiteren Gäste zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Maria Anna. Was möchtest du uns zu dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt hier haben, mitteilen?
10: Ja, hallo. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ähm, äh, nachwehen des Festivals, wo ich am Wochenende war. Ähm, also zuerst einmal möchte ich euch auch zur 444. Ausgabe gratulieren und so schön, dass es euch gibt. Ihr seid definitiv das Highlight hier auf Clubhouse. Äh, Mittwoch bis Sonntag freue ich mich immer jedes Mal auf diese halbe Stunde mit euch und ähm, auf die nächsten 444 Ausgaben. Und jetzt zu dem Gedicht. Also es muss unbedingt behalten werden, weil diese Vorstellung, dass es jetzt von einer KI geschrieben worden ist, ist irgendwie genial und gruselig zugleich. Und äh, diesen Spannungsbogen, allein schon deswegen, finde ich, sollte dieses Gedicht unbedingt erhalten werden. Das waren jetzt noch meine zwei Cent dazu.
0: Herzlichen Dank, Maria Anna, für die Gratulation an uns und vor allem dein Votum zu diesem Satz. Faszinierend und gruselig. Ja, genau, das geht mir auch so. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Wie empfindest du die Situation?
9: Um. Auch ganz gruselig. Erstmal auch von mir natürlich. Ähm, ein Hoch auf die 444 und als Hoffi erzählt hat, äh, äh, wie das im Nirvana verschwindet und so schwurbel, schwurbel, da habe ich gedacht, ist das 444 das neue 666? Ich weiß es nicht. Also, ähm, Aber äh, das Gedicht muss unbedingt bleiben. Das muss bleiben, das muss verewigt werden und das darf nicht verschwinden, meine Two Cents. Und schön, dass es euch gibt.
0: Herzlichen Dank, liebe Kerstin, auch für deinen Beitrag. Ich muss sagen, ich habe mir vieles zum Vornherein gar nicht so überlegt, aber ich komme ja jetzt schon ein bisschen in die Bredouille, weil ich ja jeden Satz verewige würde, egal ob das Gedicht jetzt verworfen wird oder nicht, zumindest der erste Satz erhalten bleiben und publiziert werden. Also auch hier, breche ich eigentlich einmal mehr die Regel, die dieser ähm, Diabeteskranke Manda eigentlich äh, kreiert hat? Also irgendwie ganz aus der Welt schaffen können wir das Gedicht eh nicht mehr. Das äh, es wird zumindest jetzt ein Teil. Also für uns stellt sich jetzt einfach die Frage publiziere ich nur diesen ein, dieses eine Satzfragment mit der Grafik oder ich glaube sogar Sandra macht das vielleicht heute, sie hat nämlich dann noch eine Zusammenfassung für uns, da bin ich ja dann auch schon gespannt darauf. Also da, wir haben diese Variante, wir haben einfach das Satzfragment oder wir verwerfen das Gedicht, es taucht sonst nirgendwo mehr auf oder aber wir publizieren es auf dieser Galerie, auf dieser Seite, und haben es trotzdem auch noch hier bei uns also es ist etwas kompliziert es gibt doch einen
1: Kompromiss ähm, Lakritza wir haben doch die Replays on also das heißt wie wie eben schon <lacht> ich habe sie nicht verpasst äh, irgendjemand sagte äh, Hoffi glaube ich äh, solange Entschuldigung ich habe einen Anruf bekommen <lacht> solange es Clubhouse gibt hast du hast das Gedicht einmal vorgetragen das heißt äh, du könntest es auf der Seite verwerfen auf der eigentlichen äh, Website äh, aber hier zum Nachhören wird es... Ja, solange es Clubhouse gibt, für die Clubhouse-Ewigkeit nachzuhören sein. Und du kannst für die Zusammenfassung nur den einen Satz nehmen. Und
3: mit ein bisschen Glück machen wir einen Podcast draus.
1: <lacht> genau. Würde ich auch
3: gerade sagen. <lacht> Der Podcast ist dann erst recht verewigt. Und dann, und dann haben wir doch eigentlich mal eine richtig lösungsloseste Situation, oder?
0: Absolut. Ricarda, du hast gerade den wunderbaren Schlusspunkt gefunden. Es gibt für diese Situation im Moment gar keine Lösung. Es ist wirklich das Lösungsloseste. Jetzt würde mich trotzdem mal ganz kurz interessieren, wenn wir da jetzt drei umgehen, könnt ihr mir kurz sagen, ähm, wie ist das bei Tinder? Links ist verwerfen und rechts ist okay. Ich kenne Tinder nicht.
5: Ja, man wischt nach links, schmeißt man sie weg und nach rechts ist behalten.
0: Also gut, dann frage ich euch, links oder rechts, liebe Ricarda? Links. Sebastian. Rechts. Sandra.
11: Behalten. Ines. Die telefoniert.
0: Oh, dann fragen wir sie nachher. Cleo. Rechts. Michaela. Rechts. Andreas. Nach links.
7: Uwe, unbedingt behalten. Nach rechts.
0: Ralf, links. Peter,
2: nach links. <lacht> Marcel, ich tut mir leid. Nach links. Ich hab's so gehört.
0: Nein, <lacht> ist gut. Ich äh, überlege mir gerade, ob ich dir zwei Stimmen geben soll. Nein,
2: nein, nein, nein. nein. <lacht> Ich habe delegiert heute, ich habe heute delegiert.
0: Okay, Mariana?
2: Rechts.
9: Kerstin? Rechts, und wenn du, Peter, zwei Stimmen geben würdest, wäre das lösungslos, weil einige ging nach links und einige ging nach rechts. <lacht> <lacht> Gut, und jetzt weiß ich noch nicht,
0: wie es bei Ines aussieht, aber... Wir haben, ich denke, eh eine klare Situation. Uwe, möchtest du noch etwas sagen? Ja, unbedingt. Und zwar finde ich ja
7: interessant, wie reagiert jetzt der Programmierer, also der Mensch, der dahinter steckt, auf diesen Regelbruch. Im Prinzip hat er ja vorgegeben die, die Spielregeln und du hast sie gebrochen. Also Und das Gedicht ist jetzt in der Welt. Du hast es auch vorgelesen. Es, es gibt gar kein Zurück mehr, und auch diese sogenannte KI wurde ja hier von einem Menschen programmiert. Also da ist auch noch was Menschliches drin. Ähm, von daher finde ich tatsächlich interessant, auch nochmal Kontakt zu dem Au Autor auch aufzunehmen und äh, ihn, ihm das mal zu spiegeln
0: oder ihm mal den Link zu schicken.
7: Und vielleicht begrüßen wir ihn dann ja sogar hier auch mal. Das wäre auch nett.
0: Tolle Idee. liebe Uwe, das machen wir. Ich werde Ihm das Ganze zukommen lassen. Ich werde versuchen, einen Podcast daraus zu machen. Wenn ich Glück habe, sollte das relativ einfach machbar sein, denn ich denke, es sind heute lauter äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei, von denen ich die ähm, das Einverständnis habe, eure Stimmen für diesen Podcast zu nutzen und ich werde äh, so oder so auf diesen Autoren auf diesen oder ne, Programmierer zugehen <lacht> und äh, ihm das so unterbreiten und ja ich würde natürlich auch sehr sehr gerne ein Gespräch mit ihm führen vielleicht ähm, können wir ihn sogar mal dazu gewinnen zu einem Special dass wir da eine Diskussion mit ihm darüber führen ich denke das Thema hat euch alle doch irgendwie auch sehr getriggert wie mich eben auch und ähm, ja mal schauen was sich daraus ergibt Jetzt, wir haben noch unsere Sponsorin zu verdanken. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt vor und dann hören wir gerne deine Zusammenfassung an, liebe Sandra. Und dann schauen wir nochmals die Situation an, soll das Gedicht in die Galerie oder nicht. Liebe Ricarda, bitte sehr zu unserer Sponsorin oder unseren Sponsorinnen.
3: Ja, liebe Judith, wir haben ja zwei Sponsorinnen, die beide... Äh, unser mhm. schönen Einsatzliteraturclub seit neuestem unterstützen. Es ist das Korrekturbüro Riga Blue, das Büro für Korrekturlesen und Übersetzungen, damit die Sätze stimmen. Und äh, wie dringend es doch notwendig ist, damit man eben keine falschen Superlative verwendet. Ist das doch heute ein Paradebeispiel gewesen? Man kann auch eine KI nicht ersetzen, dass die beispielsweise Korrektur liest. Die würde das ja glatt überlesen. Die hätte das vielleicht sogar noch rein korrigiert. Also deswegen, wir brauchen wirklich Menschen, die unsere Texte zum Fliegen bringen. Herzlichen Dank an Riga Blue für diese Sponsoring. Und liebe Judith, es geht weiter an dich.
0: Vielen Dank, Ricarda. Ja, wenn wir Riga Blue dabei gehabt hätten, dann wäre uns da nicht die blaue Linie, sondern der rote Stift angesetzt worden. Die hätten da ganz bestimmt realisiert, da ist was komisch und wahrscheinlich würden Sie die Stimme abgeben, nicht publizieren in der Galerie der Gerichte. Aber jetzt bin ich noch gespannt, ob Sandra da uns noch beeinflussen wird mit ihrer Zusammenfassung. Bitte sehr.
11: Guten Morgen. Wenn die Mutti am 444. Geburtstag zur Literatur greift, fällt alles aus dem Rahmen. So banal diese beiden Worte scheinen, faszinieren sie uns. Wir tun uns schwer, wenn wir im lösungslosen Raum schweben und keinen Boden unter den Füßen spüren. So geht es auch den Witwen Doris und Maple. Wie jeden Morgen blättern sie in der London Times und freuen sich auf das Mathequiz. Diese Morgenroutine ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Am 1. April war alles anders. Die Wurzel aus Rosen ist gleich Flieder. April April. Da hilft nur noch der Griff zum Earl Grey mit Marmeladenbrot. Der Satz könnte auch aus der Sammlung unvergessener Aufgaben der Festigkeitslehre stammen, wo sich der Lehrer freut, wenn niemand seine Aufgaben zu lösen vermag. Ingenieur wissen hin oder her, warum ein Tausendfüßler Tausendfüße hat, lösen wir auch heute nicht. Wenn wir am Rande des Abgrunds unserer Denke stehen, wird uns vorgegaukelt, dass es keine Lösung gibt. Haha, wieder reingelegt. Sie ist einfach nur noch nicht da. Wir binden der Lösung heute einen Kranz und auch der Person, die die Riemannsche Vermutung löste.
0: Wow! Oh, 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 oh. Bravo! Der Kranz der Grenze geht an Sandra für diese herausfordernde Aufgabe, auch zum heutigen Satzfragment diese Zusammenfassung äh, zu schreiben, dass du das so wunderbar geschafft hast, liebe Sandra. Einmal mehr, einfach Wunder, wunderbar. Aber Ines, du bist wieder da. Ich wollte von dir noch die Stimme abholen kommen. Möchtest du, dass das Gedicht in die Galerie aufgenommen wird oder verworfen wird?
1: Also eingedenk dessen, was ich vorhin sagte, äh, verwerfen, weil wir es ja als Tondokument haben.
0: Also, jetzt haben wir die Situation von zwölf eingeholten Stimmen. Sind fünf, nein, das ist nicht mal äh, unentschieden, sind fünf haben gesagt Tindermäßig links und sieben haben gesagt Tindermäßig
9: rechts. Dann? Es, es gibt vielleicht auch noch einen Grund für rechts, ähm, und zwar dann können ja andere Leute das auch noch genießen, das Gedicht. Genau, also ich würde sagen, ich werde
0: das Gedicht jetzt also mit, ich habe jetzt dieses Bild iPhone. vor mir. Ja, Gleich,
3: bitte. Mit, mit, mit. Ja, das
2: stimmt. Er wollte noch was oh. sagen. Ja. Nein, 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 nein. Er hat sich ja, jetzt bitte. nicht mehr gemeldet. Ich habe nur, ich hatte nur vermutet, Larissa, dass es auf ein Patt hinausläuft. Die Damen sagen alle nach links und die Herren sagen alle nach rechts. Irgendwie so. Nein, 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 nein. Und auch, dann hätte ich, dann hätte ich mich noch mal gemeldet, aber als Peter, ja. Ich höre jetzt gerade nur eine innere Zerrissenheit, ja, eine komplett innere Zerrissenheit, denn es ist wie so oft. Wir sehen betroffen den Vorhang zu. Und alle Fragen offen.
6: <lacht>
0: ich habe jetzt ein Problem. Äh, wie bekomme ich von Reich die Einwilligung, dass ich diese Durchführung auf dem Podcast Das wird schwierig. Ja, da in du schwer abgehen, wahrscheinlich.
2: Wir äh, <lacht> es einfach als Posten. liebevolles Rezitat und sowas ist erlaubt. Sehr schön.
1: Machen wir.
0: Und ich habe jetzt... Bei mir diese Situation, wenn ich auf den Bildschirm blicke, eben ich habe diesen roten Button Gedicht verwerfen oder Gedicht in die Galerie aufnehmen. Und weil ich das schon mal durchexerziert habe, weiß ich, was dann kommt. Ich kann dann ähm, mich oder jemanden eingeben als äh, Entdecker des äh, Gedichts. Eigentlich haben wir es als äh, Gruppe entdeckt. Ich glaube, können wir uns darauf einigen. Wir haben ja als Gruppe entschieden, es sei der Wert oder äh, die Mehrheit hat entschieden, es sei der Wert, publiziert zu werden. Dann würde ich versuchen, das mit dem heutigen
9: Einsatz Literaturclub zu
1: benennen. So Ein, okay.
9: slc sehr gut. Wollen wir, wollen wir es noch lösungsloser, noch ein bisschen länger lösungslos machen? Also, Andrea hat im Rundchat geschrieben, ähm, es könnte ja auch der Raum abstimmen.
0: Hi, hi, hi.
9: <lacht> das
0: wäre natürlich auch eine Variante. Genau. Ich ähm, sage jetzt aber, ich verlasse mich auf diese Abstimmung von zwölf Stimmen, fünf zu sieben für die Aufschaltung die Aufnahme des Gedichts in die Galerie, das werde ich jetzt nachher dann gleich in die Wege leiten. Es können alle das Gedicht dort nachlesen gehen, die es wollen, oder eben sonst auch nachhören, hier bei uns im Einsatzliteraturclub. Ich nehme den Tipp entgegen, dass ich auf diesen äh, Menschen, äh, ich glaube, irgendwo habe ich noch seinen Namen gefunden, also ich, ich werde das schaffen, äh, mit ihm Kontakt aufnehmen zu können, mal schauen, wie er reagiert. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was daraus weiter wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dieses Experiment mitgetragen habt und mit Begeisterung zum Abschluss gebracht habt. Das war für mich eine ganz, ganz große Freude. Ich bedanke mich bei euch, liebe Ricarda, Sebastian, Sandra. Ganz zu Beginn war auch noch Alexandra begrenzt bei uns. Wahrscheinlich musste sie weg, sich wieder um anderes kümmern. Danke für eure Co-Moderation, danke für die Begleitung, schon so lange treue Zeit. Und ich bedanke mich bei Ines, dass du glücksfähig gespielt hast und dieses Experiment auch mitgemacht hast. Und vielen Dank für eure tollen Beiträge. Liebe Cleo, Michaela, Andreas der Hoff, für Uwe, Ralf, Peter, Kranz, der uns ein Kränzchen gewunden hat, Maria, Anna und Kerstin, vielen lieben Dank fürs dabei
8: sein.
0: Habe ich erwähnt, habe ich mir nämlich notiert gehabt, ja, aber danke nochmals für das Quo, Quo kein Problem. Vielen lieben Dank. Ja, es ist mir auch schon passiert, dass ich jemanden äh, vergessen habe, weil die Person dann nicht mehr da war. Also, deshalb immer unbedingt melden, wenn ihr das Gefühl hätt, hattet, es sei jemand vergessen gegangen, das wäre mir schlimmer als Doppelnennungen. Vielen Dank fürs Zuhören im Bistro, liebe Freunde. Ich hoffe, auch euch hat Spaß gemacht. Und äh, ja, das Gedicht bleibt jetzt verewigt, so oder so. Ähm, und ihr könnt es nachlesen, nochmals eure Gedanken dazu machen. Und ich melde mich mit allem Weiteren, was sich dazu ergeben wird. Wir treffen uns morgen wieder für eine weitere Durchführung. Und äh, dann wird es wieder ein Stück echte Literatur sein. Vielen Dank und bis dahin macht's gut. Tschüss miteinander.
3: Tschüss. Tschüss einen schönen Tag. Tschüss. Wir gehen jetzt feiern, gell,
6: Judith?
0: Genau, wir hauen jetzt auf den Putz und später sehen wir uns alle auf der Yacht von Michaela. Ja. <lacht>
3: bis morgen, habt's schön miteinander, habt einen schönen Tag und äh, ich freue mich riesig auf die 445. Sendung und die ist schon morgen. Ciao miteinander.